1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 276 ao som de Barão Vermelho Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês Fala aqui Rafael Fischmann num dia e horário excepcional aos patrões que estão acompanhando essa gravação ao vivo Estamos gravando quarta-feira, são sete e seis da noite agora Dia e horário excepcional porque Breno Mas está de férias Eduardo está viajando também a trabalho, meio de trabalho, meio de férias ele tá gravando agora diretamente de São Francisco no Wi-Fi do hotel que não tá lá essas Coca-Colas então, é, se você está ouvindo esse podcast editado sem falha nenhuma, sinta-se é, é, não é honrado não, é... privilegiado, privilegiado exatamente, sinta-se privilegiado porque a gravação foi aos trancos e barrancos diga lá Eduardo. É
0: rapaz, é um insulto você falar que eu estou de férias porque eu tô trabalhando aqui que nem um, um corno manso rapaz, dormindo pouco dirigindo muito, cuida, Ó, cuidando não, não de vai,
1: 13 pessoas não vai sair da minha boca, Onde você estava a meia hora atrás. Eu estava num lugar ganhando a minha recompensa lugar. do dia. Mas aí
0: não tem nada a ver, não tem nada a ver com você estar de férias ou não. Pra dar um pouquinho de inveja. Se, se bem que já tá de noite aí, né? Não, não, tá num, hora, não tá numa hora tão boa de falar nisso, mas eu estava no Five Guys, comendo uma batata frita muito boa, um double cheeseburger com bacon muito bom, eu passei o milkshake dessa vez, dessa vez o milkshake ficou pra próxima quem
1: sabe na sexta-feira é. como dizem em inglês, I rest my case não tenho mais nada pra falar <risos> enfim, é, como eu falei, dia atípico podcast atípico, só eu e o Edu vai ser meio que papum aqui mais curto do que o normal, não vai render tanto, já que somos só nós dois Uh, a internet também não está ajudando muito, então eu já estou ficando impaciente Mas vamos bater no ponto aqui e vamos cobrir os assuntos da semana Até porque já tem bastante coisa para falar, não seria legal deixar até essa semana que vem acumulada Vamos lá! foi comemorado o chamado Dia da Terra, Earth Day, e a Apple, como uma empresa muito dedicada, ao menos comercialmente, market, market, mercadologicamente falando, ao meio ambiente, tem... Há controvérsias em relação a isso. Ela Pelo menos o discurso dela e algum, algumas metas estipuladas publicamente por ela correspondem com isso, então tem, tem coisa a se elogiar. Ela aproveita todo ano, já tem alguns anos, o Dia da Terra para fazer algumas, alguns anúncios, entre eles, por exemplo, divulgar um relatório ambiental que ela, que ela agora faz já tem alguns anos. Ela, anualmente ela faz um panorama de tudo, de todas as operações, instalações e, e fábricas dela e o quanto que isso está impactando o meio ambiente quais foram as metas que ela alcançou quais foram os objetivos que ela não conseguiu alcançar, quais foram as melhorias feitas o que, que ainda falta fazer, ela tem um relatório completo que ela divulga por volta do Dia da Terra, então isso saiu na semana passada esse relatório, entre outras coisas, por exemplo, ela disse esse ano que ela está gastando bem menos energia e emitindo menos gás carbônico, isso são duas coisas muito boas para o planeta Terra mas a grande novidade, isso aí já era coisa esperada, né? o relatório em si a grande novidade deste ano foi um novo robô, chamado Daisy a Apple já está com essa, com essa novidade aí de robôs de desmontagem de produtos, especialmente de iPhones né? que é o carro-chefe dela, o produto que vende milhões e milhões e milhões por segundo, é, já tem alguns anos que ela apresentou o Liam que era um robô, a primeira versão desse robô de desmontagem dela, um robô focado em reciclagem, é, e a Daisy vem para evoluir em cima do Liam. Então é um robô capaz de desmontar nove gerações diferentes de iPhones num ritmo de 200 iPhones por hora. É isso, né? Acho que é por hora. É isso mesmo. 200 iPhones por hora de nove gerações diferentes e assim, não só é super rápido e flexível como é hiper preciso, né? Então ele separa as peças de uma forma que nenhuma empresa de reciclagem conseguiria separar e, e encaminhar esses diferentes componentes retirados de um iPhone para reciclagem e reutilização, a depender do componente. Então essa foi uma das novidades anunciadas. Ela também renomeou um programa de trading dela, que é você entregar um dispositivo velho para comprar um novo e ganhar um, um, um valor por isso. Antes isso chamava, tinha um nome padrão, se não me engano, acho que era Renew ou Trading mesmo, agora a Apple chama de give back, que é devolver em inglês. Então, o Apple Give Back é o programa de devolução de dispositivos. É, quando você vai comprar um novo, é, assim como aqui no Brasil, em, em, em iniciativas similares, você não vai receber muito dinheiro pelo, pelo dispositivo, porque isso ainda vai ser encaminhado para reciclagem ou recondicionamento, enfim, não, tem vários propósitos que geram custos para esse produto ser recolocado no mercado, seja na forma existente dele ou numa forma nova, se ele for reciclado. Então, assim, é, é uma forma simples e prática né, de você devolver, você está fazendo bem ao meio ambiente e você vai receber um trocado aí a, a tabela de preço está lá no site da Apple em Giveback, é, sem ter que anunciar o produto, sem, que, sem ter que se preocupar em vender ele, então para quem não quer preocupação nenhuma quem quer praticidade, quem quer garantia de que o produto vai ser bem encaminhado esse é o programa mas se você está pensando realmente em receber uma grana boa pelo seu produto usado para comprar um novo, esse não seria o melhor o melhor caminho. Mas assim a Apple está fazendo pelo menos a parte dela de oferecer um programa desse nas suas lojas e online também dá para mandar pelo correio e tal. Enfim, essas foram as novidades aí da, do meio ambiente da semana passada.
0: É, o, o relatório é bem legal, né? Eles, a gente cobriu no site, eles citam uns pontos bem interessantes que você comentou de é, a, a Apple como um todo usando menos energia durante o ano. É, os produtos usando menos energia né ela agora tá 100% verde então toda a operação dela no mundo né tá sendo é, tá utilizando energia renovável né o que é super super bacana tá mostrando o caminho aí para outras empresas é... O próprio, não o próprio relatório, mas o Greenpeace, é, elogiando a Apple nesse sentido, comparou com a Samsung, é, dizendo que a Samsung é apenas 1%, se não me engano, da operação dela é, é verde, o resto, 99% utiliza energia não renovável, então é, mostra como a Apple está evoluída nesse ponto. Por outro lado, o próprio Greenpeace falou que a Apple é, deveria focar em outras frentes para se mostrar uma empresa é, preocupada com o meio ambiente de verdade. É. E, e ele citou como exemplo a, a, a questão que a gente já bate aqui no site há muito tempo, né, da reparabilidade é, e, da, e da não... É, do, da falta que usuários têm de, de, de poder fazer upgrade nos produtos da Apple. Né? Então, basicamente, hoje você compra um Mac e, no caso do notebook, por exemplo, você, se você comprar com 8, é, 8 GB de memória de, de RAM, você não consegue fazer o upgrade para 16. Então, você tem que se desfazer. Obviamente, você não vai jogar fora, mas é, você tem, tem que se desfazer, tem que vender ou doar ou fazer alguma coisa com o seu notebook atual para poder é, comprar outro. Então. É, você está basicamente em um curto espaço utilizando dois aparelhos quando na verdade você poderia simplesmente aumentar é, a memória e continuar com seu aparelho por muitos e muitos anos a é coisa de de você não conseguir reparar também né o, o, o Rafa mesmo teve o exemplo da tecla dele da, da tecla S que quebrou e ele é, seria obrigado pela Apple a trocar a, a top case inteira que envolve teclado, trackpad bateria, alto-falante as portas laterais, né? USB de energia, quer dizer, é, não é nada nada ecológico você pensar nesse ponto de vista, né? que a empresa não oferece reparo e não oferece upgrade nos seus produtos. É, então é, é um, um contrassenso, é uma, é uma queda de braço, né? ela tenta evoluir de um lado e acaba prejudicando em alguns pontos, por, por outro lado ela evolui muita coisa, é, mas tem essa cobrança de, de, de manter os produtos reparáveis e, e permitindo possíveis upgrades, então é, é complicado.
1: É, na verdade, é, é engraçado como você com, como que o marketing consegue apresentar as coisas bem, não que o robô em si seja ruim, assim tem uma galera que visitou, inclusive a fábrica onde esse robô está localizado que é, se eu não me engano, no Texas eles não deram a localização exata e falaram que, tipo, gente que é especializada nesse tipo de coisa, que nunca viu algo do tipo então, assim, tem evoluções tem revoluções nessa nessa área com certeza tem, mas isso que você falou faz muito sentido também, porque é, a necessidade de existir isso mostra que a Apple poderia estar tá melhorando esse outro aspecto, né, que você colocou aí de fazer produtos mais modulares, mais reparáveis e mais atualizáveis. Então, se ela, se ela tem necessidade de criar um robô tão te tecnológico assim para conseguir desmontar e reciclar um iPhone, mostra que o iPhone, na verdade, poderia ser um pouquinho menos fechado, menos selado, menos é, difícil de acesso. Né? Isso a gente está falando de iPhone, mas se aplica basicamente todas as linhas de produtos Apple hoje em dia. Só agora que a gente está ouvindo a possibilidade do ano que vem chegar um Mac Pro novo, mas assim, é, é uma exceção na linha de produtos da Apple, né? Um Mac realmente todo modular e todo atualizável, focado no mercado profissional. Enquanto que essa ideia, talvez de uma forma um pouquinho menos flexível, não precisaria não precisar ser tão modular assim como a gente espera que seja esse futuro Mac Pro, é, poderia se aplicar tudo, né? Não, não precisaria, assim, a gente sabe por exemplo que o smartphone hoje em dia ele tem que ser realmente bem selado, por exemplo, para que ele seja a prova d'água, um Apple Watch idem, mas daria para você, você contornar isso de outras formas, existem produtos à prova d'água que tem, que são acessíveis pelo usuário, né, tipo uma GoPro, por exemplo, você consegue abrir a caixinha dela, você fecha, ela continua seladinha, então é, existe formas você, de você também fazer um produto acessível que continue sendo a prova d'água isso só usando o exemplo do Pro prova d'água como uma, do, uma das possíveis justificativas para essa para ele ser tão selado assim um MacBook Pro por exemplo não tem necessidade nenhuma de ser a prova d'água e não precisaria ter essa obsessão de ser um monobloco único de alumínio super fino, super... Leve não, leve no notebook até que vai. Mas essa obsessão por, por finura, às vezes a gente... Muita, muitas pessoas falam, pô, eu queria um, um Mac ou um iPhone um pouquinho mais grosso para ter uma bateria um pouquinho maior, mais duradoura. É, é, essa ditadura da Apple do que é melhor para o consumidor, às vezes é óbvio que... Tá corresponde ao desejo de muita gente. Não é à toa que a Apple está super bem no mercado. Né? Tem milhões e milhões de pessoas aí que deram um joinha para ela e estão comprando os produtos dela. Então, a maioria dessas decisões, aparentemente, estão sendo bem feitas. Mas tem outras que continuariam sendo bem feitas e eu acho que agradariam também uma parcela de usuários que hoje em dia está um pouquinho insatisfeita ou está completamente insatisfeita com essas decisões dela. Entre eles, o próprio Greenpeace aí que você falou que... É, Deu um porém aí para essas novidades ambientais. Tem rumor à área aí sobre os iPhones que chegarão este ano, que não é totalmente novo, mas voltou à tona nos últimos dias. Um analista apostando que a gente terá não só um, mas dois iPhones chegando esse ano com Dual Sim. Que é uma coisa assim que eu não sei porquê começou a pipocar esse ano. Não é um rumor assim recorrente de anos atrás, tipo, ah, quando é que a Apple vai colocar Dual Sim no iPhone? Tipo, até pouco tempo atrás eu diria que nunca. Eu nunca apostaria que ela faria isso. É não muito pela característica do Dual SIM em si, porque eu, eu vi muita gente sendo reativa assim, não, que a Apple tá virando iPhone, que não sei o que como é que pode, eu não aceito eu, eu, eu simplesmente penso assim, pô é só uma possibilidade de você ter dois chips lá dentro, se você quiser você continua tendo um só eu não falo muito então por esse lado é, de eu poder ter colocado, botar dois chips lá dentro não acho nem bom nenhum, eu não vou usar. Eu sempre tive uma linha só, pra mim não vai fazer diferença nenhuma. O que me surpreende nesse rumor é a questão de espaço físico. E aí, quando pintou esse rumor de dual sim, a gente a, discutindo aqui, eu acho que inclusive a gente falou aqui no podcast, né, Edu, que... Se a Apple fosse realmente seguir esse, esse rumo, o que a gente apostava é que continuaria tendo uma bandejinha como a de hoje, para você colocar o seu nano cima ali, e que esse segundo chip seria o tal do eSIM, o chip eletrônico que está lá no meio da placa lógica do iPhone, que a gente não tem acesso a ele, que já existe no, no iPad e já existe também no Apple Watch Series 3 com conectividade celular. Você não coloca um chip nesses produtos. Ele é um chip eletrônico que você associa a um operador e isso ainda é bem limitado no mundo inteiro. Né? Não é toda operadora que suporta isso em todo o país que funciona é, então no iPhone eu acho que esse caminho faria sentido, porque primeiro, você permite que o cara tenha duas linhas, né? uma eletrônica e ainda tenha a bandejinha tradicional e serviria também como um, um período transitório no iPhone, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que a Apple tem o objetivo de matar essa bandeja também que é mais uma porta, mais uma, um um, um, um componente ali ocupando o espaço, né? Você tem que ter uma estruturazinha ali da bandejinha deslizando e abrindo e fechando e, e querendo ou não, tem uma bordinha ali, um furinho é, que é visível por fora do iPhone que a Apple com certeza eu gostaria que fosse liso ali, sem nada aparente, então ela tem N motivos para querer derrubar aquilo ali. Sem falar na, na própria praticidade do SIM eletrônico e quando for uma coisa padronizada mundialmente disseminada, é lindo, né? Você, tipo, vai nos ajustes do iPhone, você escolhe o seu operador e seu plano e troca ali na hora sem ter que usar um pedacinho de, de papelão com um chip no meio. É coisa bem arcaica. Então, seria uma forma de a Apple caminhar em direção a isso. Oh, agora a gente tem um iPhone que tem os dois, e aí, sei lá, daqui a 3, cinco anos, a gente mata de vez a bandejinha e só vai ter o e sim. Agora, o que está se falando aí, que vão ser dois modelos com dual SIM, que inclusive seriam dois, duas bandejinhas ou uma bandeja dupla, assim, du dois chips físicos e que, inclusive, seria mais caro esse modelo, que também é uma outra coisa estranhíssima. O que você acha, do Cara, eu tava
0: como você falou, né a gente já discutiu isso e, e nós três, se eu não me engano, eu, você e o Breno, a gente concordou com essa ideia de um chip físico e um chip eletrônico. É, e isso, para mim, faz muito sentido, é, até porque você não, não quebra a linha é, do produto com isso que você falou, né de ter é, dois aparelhos dois modelos diferentes para um aparelho, digamos assim porque é, o rumor passado se eu não me engano foi o, o Gurman que tinha, que tinha é, falado sobre isso, né, o Mark Gurman da Bloomberg é, que, a, que apenas o telefone mais premium, o, o de 6,5 polegadas é, que cheguei, chegaria como sendo o novo Plus, o modelo Plus do iPhone 10 ou 11, é, viria com esse, com esse Dual SIM aí agora o MinTin Chin já, já trouxe isso pro para o intermediário também, se eu não me engano. Eu acho que apenas o, o, o modelo mais em conta, digamos assim, é que viria, é, viria sem, sem, esse, sem essa possibilidade de dual sim. Então deixando de lado cores e, e capacidade é, interna né de armazenamento só é, a gente teria três modelos né, um de 5,8 polegadas um de 6,1 e um de 6,5 mais ou menos é, e esse de 6,1 e esse de 6,5 teriam possibilidade de com ou sim ou não e aí entraria ainda cores e é, capacidade de armazenamento então eu tô achando é, muito confuso a Apple oferecer isso é, como um, um diferencial é. Isso que você falou, para mim, faz muito mais sentido. ó Tem aqui um aparelho que tem um chip eletrônico e um dual SIM. Se o seu pai só tem chip físico, beleza. Você não pode usar o dual SIM, bazar Tem que bater lá na porta da sua operadora e briga para ela poder oferecer suporte ao chip eletrônico. Se o seu país oferece suporte ao chip eletrônico, ótimo. Você tem a possibilidade aí de usar dois chips se você quiser. É o que acontece hoje já com o ipod o iPad Pro. né O iPad Pro ele, ele tem essa possibilidade. Você pode usar um, um chip físico... Aqui no, aqui no Brasil, que a gente não oferece suporte a isso, e aí quando você viajar para os Estados Unidos ou para a Europa, você pode deixar o chip da sua operadora ali com, com o seu plano de dados e simplesmente contratar um, um plano durante o período da sua viagem lá, de um mês 15 dias, enfim, não precisa se preocupar em tirar chip, em trocar chip então eu vejo é, isso sendo Aplicado pela Apple dessa forma assim, do Ela oferecendo uma bandeja Com, com espaço para dois chips Físicos em um aparelho e outro Com um só, eu, eu acho bem Bem... Não, não, é, não é confuso, mas eu acho esquisito Assim, acho que é, é Ainda mais falando de um grande lançamento pra, Da Apple, que ela tem problema de produção Problema de tudo, eu acho que é
1: Sei lá, ela tá se metendo numa roubada E esse negócio também de, de ser mais caro E tal, tipo... A tem Android por aí que é dual chip né? na verdade esses, esses celulares chineses normalmente mais baratos, mais acessíveis praticamente todos são dual sim né? e muitos deles inclusive são, eles oferecem a flexibilidade de você colocar ou um segundo chip ou um cartão micro SD para expandir a memória interna que também é uma coisa legal mas eles são baratos, né? Tipo, não é um, não é uma coisa premium para você pagar mais para ser do do sim. Então, ou a Apple realmente coloca? É, é porque isso Porque a justificativa, pelo menos do analista, né? A gente
0: está falando que só de rumor, não tem nada oficial. A Apple não falou nada. A gente não está defendendo, criticando uma uma posição da Apple porque isso ainda não existe. Mas o o German, se eu não me engano, não foi nem o, o analista falou que é, esse telefone seria focado no mercado asiático porque lá o pessoal viaja muito e aí acaba que precisa Dessa necessidade de dois chips para um chip do país que ele reside né, e outro do chip que ele estaria do país que ele estaria visitando. Aqui no Brasil o esquema é outro, né? A gente usa para economizar, porque uma operadora liga de graça para. Pro, pro número dela e a uhum. outra não Isso está mudando né Já tem aí uns planos é, Bacanas que você fala ilimitado é, ou, ou de acordo Com o seu pacote de minutos, mas com todas as Operadoras, mas a, se você pegar os planos Pré-pagos e planos controle Essas coisas, ele provavelmente Ainda não está assim, a gente está falando Essa realidade de ligação para todo mundo É mais nos pós-pagos, e a gente sabe que tem uma galera né, Que usa é, pré-pago E que bota dois chips por causa disso Por outro lado, essa galera não é o público do iPhone né? então no, no Brasil é, a coisa meio que se mistura não é bem o discurso é, do porquê que esse iPhone estaria sendo lançado, né? é, ele, ele casaria com uma realidade do Brasil, mas não a realidade na qual
1: o iPhone está inserido então é por isso que fica meio confuso a gente também. É isso aí, no tempo dirá Pulando de um rumor para outro, mas ainda ficando em iPhone, parece, parece, tudo indica que um iPhone SE novo está para sair em breve, em breve mesmo, assim próximas semanas, quem sabe daqui para a WWDC, que é no comecinho de junho, é, já pintou aí códigos na Eurásia, tem rumores, não tem foto, não tem nada muito concreto, mas a, a expectativa é grande, é um aparelho importante na linha da Apple, né? é o iPhone mais acessível hoje em dia, é o mais barato, entre aspas, é, e é um iPhone muito bom ainda, embora as características internas dele sejam de um iPhone 6S, embora ele ainda tenha uma tela de apenas 4 polegadas ainda tem a borda normal, tem o Touch ID enfim, não tem nenhuma dessas grandes mudanças que ocorreram nos últimos anos aí, de telas maiores, de tela ocupando a frente inteira, entre outras coisas é um aparelho que faz muito sucesso e é natural, esperado que a Apple lance um sucessor dele como que ele vai ser exatamente, qual o design dele se ele vai pegar um design de um aparelho à frente, né, que ele usa, o design do iPhone 5S é, se, se ele vai adotar o design sei lá, do 6, do 7, se a tela vai ocupar a frente inteira, se vai ter Face ID ou não, isso a gente não sabe ainda, mas provavelmente saberemos em breve. O que, tão se, o que já se falou aí é que ele vai seguir o ritmo dos de, basicamente de todos os iPhones atuais, com exceção dos 6, se eu não me engano. 6, não, então 6S eu acho que está à venda ainda. O, 6, o 6S e o 6S Plus estão à venda, por enquanto, vão sair esse ano muito provavelmente. São os únicos iPhones junto do SE atual que ainda tem uma saída para fones de ouvido e o rumor da vez diz que Adeus. Então, tudo indica que se esse SE é novo realmente perder a saída de fone de ouvido, junto com a queda dos iPhone 6S e 6S Plus, que devem realmente é, morrer de vez esse ano, é, a gente basicamente não vai ter mais nenhum iPhone com esse diferencial, se é que alguém ainda escolhe um iPhone por causa da presença dessa, dessa porta. Mas eu vou botar aí, é basicamente isso. Mas o que foi estranho, Rafa, que você até comentou
0: no, no artigo, foi que foram muitos é, códigos né que vazaram que apareceram e que aí não daria para isso ser só iPhone SE, né? Que tem mais coisa envolvida. E é esquisito, né? Porque a Apple já, já lançou agora o iPhone vermelho. Eu, eu não tô dizendo que merecia um evento para falar só de iPhone e lançar um iPhone SE, um iPhone vermelho, um iPhone é, 10 dourado, mas, mas normalmente ela, ela concentra né, esses lançamentos né, no, no, no mesmo período e eu não sei, mas a gente também tá precisando ver chegando é, o AirPower, que ainda não chegou, os AirPods com, a, com, a, com estojo de de recarga sem fio, né? então quem sabe na semana que vem ou na outra semana ela bote isso tudo aí já no mercado de uma vez só, mas você, você vê algum outro iPhone chegando junto desse iPhone SE, porque aqueles códigos não, não,
1: não podem ser só de iPhone SE, né? É, não, certamente não seria só isso, eu achei modelos demais ali e pela estrutura daqueles códigos que vazaram, eram iPhones é, pode ser que tenha alguma coisa ali no bolo relacionada, tipo um AirPower que é mais ou menos assim da mesma categoria né? uma base de recarga sem fio mas ficou muito esquisito, até porque é, o código não muda, por exemplo, quando é cor diferente, né? então ainda. Deixa, nos deixa com uma pulga maior atrás da orelha com relação a esses... Muda, por exemplo, quando é um iPhone da China, outro europeu e outro americano. Aí são três modelos diferentes, mas também não tem como ir muito além disso. Agora, essas informações que pintaram do tal do iPhone SE2, entre aspas, aqui, a gente não sabe como é que vai ser o nome dele, vieram de fabricantes de cases, né? O que é uma coisa que acontece normalmente. Então, o que já está se falando também aquele Benjamin Gaskin também comentou sobre o aparelho, que ele já estaria realmente em, em produção de massa e que ele vai ter uma estrutura de vidro com recarga sem fio, outra coisa que está presente nos, nos aparelhos mais recentes, é bem aguardada, mas que ele de deverá continuar com Touch ID, ou seja, nada de Face ID, provavelmente uma tela não ocupando a frente inteira, se vai ter o Touch ID ali. E outra coisa que eles falaram, que eu não sei como que uma fabricante de cases saberia, é que o chip dele vai ser um A10 fio é, tipo, é uma informação que não costuma chegar aos ouvidos de fabricantes de cases, mas está aí. É um, mais uma, uma possível informação sobre esse novo iPhone SE que deve chegar nas próximas semanas. Pulando de um rumor para outro, este também bastante aguardado, surgiram aí informações em códigos relacionados a um possível modo escuro, que não é no, Ma no iOS, é no macOS, no macOS 10.14, o sucessor do High Sierra. Como a gente falou aí, há grandes chances... De os sistemas deste, deste ano não virem com grandes novidades. Que a Apple deu uma pausa aí, deu uma segurada em, em novidades tão visíveis aí para o usuário final nos sistemas dela. E deu uma polida geral, já que os dois sistemas desse ano, os dois principais pelo menos, o WatchOS e o TVOS, não tanto. Mas tanto o iOS 11 quanto o macOS Sierra eles foram muito criticados, ao menos nos primeiros meses aí. Agora a coisa já está bem mais redondinha, mas assim, manchou. A Apple não teve um lançamento memorável. Aliás, foi memorável de forma negativa, né? os dois vieram com muitos problemas que foram sendo corrigidos aos poucos é, hoje em dia, como eu falei, a coisa já está bem bacana, não está perfeita mas está bem bacana, meus problemas por exemplo com o MacOS, praticamente todos foram sanados, eu tive sorte ou azar, sei lá tive muito mais problema com o macOS do que com o iOS, embora as críticas no geral são, sejam o iOS 11 acho que teve muita gente que teve problema com o iOS 11 e eu tive pouquíssimos se é que eu tive algum, é, minhas dores de cabeça maiores foram com o High Sierra mesmo e com relação a ele aqui na minha experiência desde as últimas versões aí, os últimos dois updates, a coisa realmente melhorou muito tem um outro bugzinho ainda menor que me incomoda, mas é, a Apple realmente nesses últimos meses todos deu um banho de loja nos sistemas e eles estão bacanas e me empolga muito a ideia de que o próximo salto aí, esperado para junho na WWDC, né, pelo menos o anúncio deles, seja focado em ainda melhorar ainda mais esse sistema, assim tipo, não é que a gente não vai ter novidade nenhuma mas é, a, o foco seria, ó, vamos corrigir tudo aqui, vamos deixar eles mais responsivos mais fluidos, mais estáveis, vamos resolver todos os problemas para depois a gente voltar a trabalhar em novidades, então, como eu falei, alguma coisinha deve vir é claro, a Apple não vai subir lá para falar ó, estamos lançando o iOS 12 são só correções de bugs, tchau não é assim, mas não deve ser muita coisa, e no caso do macOS uma dessas coisas pode ser esse tal do modo escuro, quem trouxe foi o Guilherme Rambo né? Edu? acho que foi você que fez esse post ainda? foi, foi, o rumor é, veio, o Guilherme Rambo Humble... Pegou aquele, aquele primeiro rumor, que
0: eu nem sei o que, que cobria exatamente, mas é que tinham descoberto algum pedaço de código, alguma informação nova no, no WebKit, se eu não me engano. E aí ele foi analisar o WebKit para ver se tinha mais alguma novidade e descobriu uma, uma, essa possível indicação, porque não é uma API certinha, falando ó vai ter modo escuro é, no macOS 10.14, mas é uma bela indicação. Ele falou que aquilo basicamente só, é, só tem porque tá ali se tiver um modo escuro é, no, no macOS 10.14. Então é bem é bem provável que venha, né? A gente já vê aí uma preparação do sistema, né? A gente já, já viu alguns passos tanto no no iOS na coisa das cores invertidas inteligentes, não sei não sei se o nome é esse exatamente, mas enfim tá na hora, né? A gente vê todos os conceitos todo todo mundo desejando o um modo escuro tanto no iOS quanto no macOS. Então eu imagino que seja uma boa um bom recurso para a Apple introduzir num, num sistema que como você falou, não deve vir recheado de novidades, mas deve ter, deve ter coisinha, uma, uma novidade ou outra interessante, porque senão não, é, não justifica uma mudança tão grande assim de, é, de numeração, né? E, e eu tô contigo, cara. A gente já falou isso algumas vezes aqui no podcast, no site. É, não dá pra ficar introduzindo é, super, mega recursos todo ano. Tipo, tem que é, Eu, se fosse a Apple, já, já deixaria claro pro usuário, ó. Um ano com novidades e um ano de refinamento. Um ano com novidades e um ano de refinamento. É, eu seguiria esse cronograma sem nenhum problema e, e acho que funciona muito bem, desde que você é, não não prometa nada, né? porque a gente viu a Apple prometendo um monte de coisa e não, não entregando né? como o, mensagens no iCloud, o próprio AirPlay 2 que está demorando, a a, demorando para sair, então assim, é, é melhor você fazer bem feito e demorar mais um pouquinho, o que a Apple sempre fez, né a Apple é conhecida por isso de, em não ser a primeira a lançar a nova tecnologia e tal, ela sempre espera tudo, tudo se, se estabelecer para poder entrar nesse mercado e aí quando entra, entra muito bem, então não sei porque no software não pode ser Diferente ela, ela também apresentar novidade, mas sempre é a novidade já bem estruturada sem problemas, sem, sem promessas falsas, então eu, eu tô contigo nessa.
1: É só voltando aqui ao rumor base, o Rambo inclusive fez uma espécie de compilação do WebKit sem fazer tipo uma condicional de que sistema que ele tá rodando, ele comprovou lá que tem alguma coisa ali preparada realmente para o modo escuro, que ele já se comporta de uma forma diferente do, do, do modo escuro, se é que você pode chamar assim, que existe já no MacOS há muito tempo, né? que basicamente deixa a barra superior escura, algumas coisas diferentes, parece os indícios são de que vem algo mais, mais é, abrangente por aí, e se vier no MacOS vamos torcer que venha no iOS também, que como você falou, já tem a inversão inteligente de cores, já tem vários apps, inclusive o nosso do Mac Magazine, que já suporta o um modo escuro, então o caminho já está bem avançado para a Apple oficializar isso aí Pra você aí que tem um MacBook Pro de 13 polegadas, sem touch bar, fabricado, se eu não me engano, entre outubro de 2016 e outubro de 2017, tô puxando aqui da minha memória, é, a Apple acabou de lançar um programa de substituição de baterias. De novo, a mesma coisa, mesmos sintomas, mesma política. Basicamente... É uma, é uma característica barra consequência que pode acontecer com qualquer bateria de íons de lítio como essas que a Apple usa em todos os produtos dela que tem bateria hoje em dia não só a Apple, mas a indústria como um todo essas baterias podem sofrer algum tipo de reação química, seja causada pelo uso excessivo, seja causada pelo calor, seja causada por algum, algum, alguma reação realmente interna ali do, do uso do aparelho que faz a bateria estufar, perder o, o funcionamento direito, enfim, pode causar problemas no produto, se ela muito, inclusive, pode é, entortar a carcaça do produto, dependendo de como ela seja posicionada dentro dele, e a Apple, de novo, detectou que tem modelos do MacBook Pro de 13 polegadas sem bar que sofrem disso, provavelmente, de uma forma mais frequente do que deveria se, ser esperado. Então, ela anunciou esse programa de substituição, é gratuito, todo mundo que tiver essa máquina até 3 ou 5 anos, agora não me lembro, está lá no nosso post, da data original de compra, é, tem inclu inclusive também um campinho lá para você digitar o serial da sua máquina para verificar se ela está elegível. Então, pode já estar tá fora da garantia há anos que você tem direito à troca gratuita da bateria em qualquer Apple Store ou centro de serviço autorizado. Inclusive, a Apple já colocou dessa vez na página do programa que quem trocou isso e pagou é, há um tempo atrás pode mandar essa comprovação com para ela que também vai ser ressarcido. Então, de uma maneira geral, uma política que a Apple trata. De forma global e para todos os produtos, né? Se você tiver um produto Apple, que não seja, sei lá, não, seja, não tenha 10 anos de uso, mas enfim, se for um produto de 3, 5 anos ou mais ou menos essa faixa aí, é, esteja dentro ou fora da garantia. Que a bateria estufou, amigo, pode ser Apple Watch, Mac, iPhone, não importa. A Apple normalmente nem pensa duas vezes, ela já troca o produto sem cobrar nada, então fiquem ligados aí. Como eu falei agora há pouco, a Apple está, aos pouquinhos, corrigindo tudo de ruim que veio nos sistemas atuais, e nesta semana saiu o iOS 11.3.1, que nem precisou de beta, um update menor, até porque são, é um update de correções de bugs, né? Então, a principal deles diz respeito a uma reportagem que a gente colocou no site tem algumas semanas, é, que fez o iOS 11.3 inutilizar algumas telas, especificamente de iPhone 8, telas trocadas por terceiros, né? uma coisa que a Apple hoje em dia, inclusive... É, aceita, ela, a, a troca de tela de iPhones hoje em dia não viola a garantia do iPhone, então... É uma coisa que ela já, já vê com bons olhos e a própria correção mostra que o que aconteceu no iOS 11.3 realmente foi um erro, foi uma falha que não deveria ter acontecido, porque já teve, óbvio, uma cacetada de gente caindo em cima, dizendo que é proposital, que a Apple fez isso para matar as trocas não oficiais, que ela não quer que ninguém faça esse tipo de coisa fora de Apple Store, fora de dar dinheiro para ela. E a correção veio relativamente rápida, veio em 10 dias, duas semanas, provando que aquilo ali foi uma falha, né? ela não teria por que fazer isso e logo depois corrigir. Então tem outras melhorias que veio aí com esse update, mas a principal delas é essa, é, iPhones 8 ou outros modelos que estavam com o touchscreen é, não funcional ou, ou funcionando parcialmente depois do iOS 11.3 esse update deve corrigir isso e saiu em paralelo também uma atualização de segurança para o macOS High Sierra com várias correções aí de vulnerabilidade descoberta nas últimas semanas. É, o, o interessante é que está é, óbvio e está claro que a Apple não fez de
0: propósito que a intenção não era é, fazer isso parar de funcionar e que ela precisa desse ecossistema de assistências ajudando no, no, no reparo porque ela não consegue dar conta de tudo nem seja nos Estados Unidos, que ela tem centenas de lojas, seja em países como o Brasil, que ela tem só duas lojas. Mas ainda assim ela tem que deixar o recadinho lá, né? a nota de é, que se lógico, você lógico. substituir por, por peças não originais pode comprometer a qualidade e pode não funcionar do jeito que foi projetado e tal para você sempre procurar o, o, uma assistência com certificação, enfim, para poder ter o melhor serviço, né? Então, é, é aquilo, né? É, pode usar, mas
1: tenha cuidado. É, vá, no, vá no que você confia. Imagina a quantidade de tranqueira que tem por aí, Edu. Tanto em qualidade de peças quanto em qualidade de serviço, né? Ela abre, mas ó, certeza. tá aqui o nosso disclaimer. A gente, a gente entregou um produto original premium, né? Você pagou caríssimo por ele. A gente usa as peças melhores, você pode imaginar no mercado aí, uma construção. É, de primeira e pô, se você precisar realmente, se você não quiser gastar, você pode trocar em qualquer lugar aí, mas o porém é esse aqui. E aí ela não está dizendo que não existem lugares que trabalham com peças de qualidade e que fazem um bom serviço, né mas ela também não vai falar ah, pode trocar em qualquer lugar aí que você não vai ter problema nenhum porque aí ela ia estar ia tá arrumando sarna para se coçar. né Com certeza. Para quem perdeu aí, publicamos no fim de semana passado uma dica especial para quem está ansioso para usar o Apple Pay no Brasil e não é correntista do Banco Itaú, ou seja, não esteve aí, não está nessa primeira leva de usuários brasileiros que dispõem da possibilidade de usar o Apple Pay por aqui. Como a gente já falou aqui no podcast múltiplas vezes, o Apple Pay ao menos durante três meses iniciais é exclusivo do Itaú e ainda tem uma série de limitações, ou seja, se você só tem cartão de débito, você não consegue usar, se você é dependente ou adicional você ainda não consegue cadastrar no Apple Pay então é uma coisa realmente um tanto quanto limitada que aos poucos tende a ficar mais abrangente, tanto dentro do Itaú em si, quanto é, depois que cair essa exclusividade aí que a Apple assinou com o Itaú, a gente deve ver aos pouquinhos outras instituições entrando. Mas como eu falei no post desse domingo, não quer dizer que depois de três meses o Brasil inteiro vai ter suporte ao Apple Pay, né? Simplesmente vai cair a exclusividade e aí aos poucos a Apple vai assinando essas novas parcerias, esses novos acordos com as várias instituições, seja um banco seja um fintech, seja um cartão de crédito de, de, de forma direta é, então por isso que a dica é importante porque se você é correntista de banco XYZ, não necessariamente em julho você já vai poder usar, pode ser que demore meses, pode ser que só no ano que vem então a dica que eu dei para quem está na minha situação, eu não sou correntista do Itaú, foi pedir um cartão chamado credit card Zero, dica do Luca, Lucas Flávio inclusive, que viajou com a gente no primeiríssimo tour é, é, um é um cartão de crédito emitido pelo Itaú, todos os cards hoje em dia são emitidos pelo Itaú, é gratuito sem anuidade, então você Preenche um formulário online, é, como eu falei lá no post, não é uma coisa muito simples assim, você tem que preencher, responder algumas perguntas, você tem tempo para responder, depois eles te ligam para fazer a aprovação de crédito, não, tanto é isso, eu senti isso quando eu estava me cadastrando, que teve vários leitores que comentaram no site que ou não foram aprovados, ou que não, até hoje não receberam respostas do Itaú, ou que foram, mas que até hoje não receberam o um cartão, então, de certa forma, eu dei uma certa sorte aí, porque em cerca de 10 dias, menos de duas semanas, eu preenchi e recebi o cartão aqui na minha casa, é, mas a dica é basicamente essa, é uma alternativa de um cartão gratuito, sem anuidade que não requer que você seja correntista do Itaú e que já funciona com o Apple Pay eu cadastrei aqui, sem dificuldades no meu iPhone, no meu Apple Watch só no Mac, que eu não, não consegui de primeira, tive que ligar para lá, mas de resto, maravilha é só agora achar lugares onde já funcione como eu citei lá no post, tive um pouquinho de dificuldade acabei só conseguindo no restaurante depois, mas a galera que já tá usando já, já tá expert, teve uma galera falando, por exemplo, que esses terminais que tem um fiozinho que fica ligado no, no computador, tem até uma sigla né Eu não, não sou da área, não, não conheço muito bem mas esses terminais, por exemplo, de farmácia de supermercados, que normalmente ficam ligados numa máquina, não são sem fio é, basicamente quase todos esses não funcionam ainda, por exemplo, mesmo que tenha um simbolozinho de NFC ali mas isso também é uma questão de tempo né a Apple está aí, a gente já já tinha antes o Samsung Pay já o Google Pay está aí, também que era Android Pay, agora que a Apple aterrisou, isso tende a se, se disseminar cada vez mais, é, vai ser toda hora a gente falando, e aí aceita, não aceita, os estabelecimentos vão perceber que precisam ou trocar maquininha ou fazer uma atualização de software e sei lá, daqui a um ano eu acho que esse cenário vai estar tá bem legal. É, eu já, eu já, já tive uma experiência contrária, sou,
0: óbvio que não são em todos os lugares, mas e eu, e eu também não sou correntista do, do, do Itaú, não é, o, não é o banco que eu uso, então não tenho cartão... É, habilitado no, no Apple Pay mas eu já fui em dois restaurantes aqui é, no Rio que, que não estão não dentro do, da lista de parceiros da Apple e que tinham lá tipo, adesivos de Apple Pay, é, aceitamos Apple Pay e tal, então quer dizer já está é, disseminando como você falou a galera já está prestando atenção já está já tá implementando está tentando entender e, e fazer com que os garçons, os, os, os funcionários entendam como funciona para não ter problema, então é, até o fim do ano com certeza isso aí se Deus quiser já vai estar disseminado por lojas e se Deus quiser por outros bancos né? por, por outras financeiras, como você comentou, então torcer.
1: É, não só tem essa parte técnica, né, algumas maquininhas que não oferecem suporte mesmo ou precisam de atualização de software, como a, o próprio treinamento né, tem algumas que já funcionam e o cara não sabe como fazer para digitar ali, para passar, para aceitar, então é realmente só uma questão de tempo de adaptação mais ou menos, bota uma comparação bem de longe nisso aí, quando a gente teve a transição dos cartões de, de faixa magnética, né, que você tinha que deslizar ele é para o chip, né? teve um periodozinho ali de transição, de, de saber o que é chip o que não é, como é que enfia, enfim hoje em dia isso já é passado, mas é, faz parte chegamos então ao fim do podcast com leituras de e-mails enviados para no ar arroba .com começando com Marlon Fullendorf ele disse que comprou um iPhone 8 Plus e estava procurando um carregador sem fio, acabou pegando um Fast Charge da Samsung que carregou 12% em meia hora acabou devolvendo esse produto e disse que viu que o iPhone suporta a carga de 7,5 watts. E aí ele pergunta pra gente: Tem alguma possibilidade de o iPhone aceitar 15 watts com uma atualização ou só com hardware novo? E carregadores chineses podem estragar a bateria? É... Marlon, não tenho como responder isso com certeza absoluta. O que a gente sabe até hoje é que inicialmente os iPhones 8 e 8 Plus, é, não sei se o 10 já chegou com atualização, mas com certeza o 8 e 8 Plus, eles chegaram ao mercado suportando só 5 watts na recarga sem fio. E aí a Apple atualizou o sistema não me lembro agora que versão foi e liberou 7.5 então ela conseguiu controlar ao menos uma parte disso aí via software se dá pra chegar a 15 eu não sei dizer é, acho que o Edu também não, né Edu? É, não sei dizer.
0: É, eu acho que via software ela até consegue fazer isso, mas eu acho que ela não vai fazer, porque se ela está limitando hoje a 7,5, ela tem alguma razão, algum alguma questão que provavelmente envolve segurança para é. isso, para não passar muita coisa para bateria e correr o risco de explodir. A Apple é muito conservadora né, nesse sentido. Ela é, A gente vê é. iPhone tendo problema aqui ali, tipo um ou outro tendo problema, mas você não vê problemas mais sérios como a gente já viu com algumas outras né, concorrentes aí de, de, de lotes e mais lotes enfrentando esse tipo de problema, então é, eu eu não vejo isso sendo uma, uma coisa liberada pela Apple até porque o carregamento confio que é mais controlado, digamos assim, não rola isso, né? a Apple também limita a, a a 10 ou a 12 se eu não me engano, né? porque o, o carregador do iPad oferece 12 e eu não sei
1: se o iPhone aceita 12 então eu, eu acredito que a Apple não vai liberar isso tão cedo. É, não tem nem rumor sobre isso, Marlon, eu acho que não é bom esperar, e carregadores chineses eu diria também fazer uma alusão aí com carregadores com fio então se for pegar uma coisa ainda mais envolvendo bateria, recarga, energia pega alguma coisa de qualidade, de, com alguma procedência que é melhor. Seguindo aqui o meu xará Rafael Fernandes, que foi com a gente no Tour 5, disse que tem um MacBook Pro de 15 polegadas do fim de 2011, enfim, ele mandou um e-mail relativamente grande aqui, que já atualizou essa máquina, que já deu que, o que tinha que dar, que a bateria agora está pedindo arrego, que precisa ser trocada e que ele vai para os Estados Unidos em breve e quer trocar esse Mac por um novo. Pensou no Pro de 13 polegadas com touch bar, que ele quer um Mac mais leve e menor. E a dúvida do Rafa aqui é se ele vai notar alguma diferença prática fazendo esse upgrade. Tipo, nos últimos 7 anos, o que, que a Apple mudou tanto nos MacBooks que ele vai perceber de diferença? Com certeza, isso aí... Às vezes você muda de
0: um ano para o outro... Você já ganha ali um, alguma coisa em performance... Uhum. Quando a gente está falando aí de seis anos... né Ele trocou em dois, ele comprou em 2011... Ou ele te, tem um Mac de 2011... Não necessariamente ele comprou em 2011... Né? Mas a gente está em 2018...
1: E o Mac, o, o último é 2017... Então é, um ganho de performance aí vai ser bem grande... É, eu, eu não lembro agora de todas as coisas que mudaram desde lá... Mas ele até citou aqui no e-mail... Por exemplo, tela retina, amigo... Isso aí faz uma diferença absurda, é, eu, às vezes... SSD, eu não sei se o dele é SSD, em ele, ele, né? ele, 2011, não sei. Não era, mas ele colocou um SSD, então ele já sabe o que, que é bom. Mas vai ter mais RAM, vai conseguir... As coisas vão rodar mais rápido, vai ter mais performance. O Touch ID, se você vai pegar um modelo com Touch Bar, é, é muito bom. Não é uma coisa assim, tão... que você usa tão... tantas vezes no dia como, como no iPhone, mas quando você precisa usar no Mac é fantástico, um ano passado hoje, com Touch ID, porra, lindo. E tela retina, eu diria aí, pô. É, 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 não só a tela retina em si, a resolução retina, mas a tela em si melhorou muito, ela tem mais brilho, tem cores melhores, enfim, você vai, vai perceber uma, uma boa mudança. Assim, se você está trocando de Mac com 7 anos de diferença, aí você vai sentir mesmo, em vários aspectos, muita coisa. A gente sempre fala assim, ah, se você vai trocar de máquina 1, 2, 3 anos... Entre um modelo e outro, assim, você vai perceber algumas coisas, mas não tão significativas. No seu caso, pode trocar que você não vai se arrepender, vai ser bem bacana. E quer dizer que a Apple fez o dever de casa, né? Porque se
0: o, se o Mac, se ele tá usando o Mac há sete anos, 6 anos, e, e tá pensando em trocar só agora, você é vê que é um. É um... Não é, Vera? É, você, você tinha uma ótima máquina em mãos né, para durar isso tudo, então uhum. agora você vai trocar e com certeza vai durar mais cinco anos, aí fácil.
1: Fechando aqui com Wagner Veloso ele quer, ele quer colocar Siri em português no iPad para configurar o HomePod dele pelo iPad e assim manter a Siri em português no iPhone dele dessa forma ele quer usar a Siri de uma forma funcional em todos os dispositivos, inclusive no HomePod, ele pergunta se é possível eu tenho quase certeza que não rola configurar o HomePod com o iPad. Rola, Edu? Rola. Você te, precisa ter um dispositivo iOS né, para configurar o HomePod. Agora, eu não entendi o que, é que ele quer fazer. Ele, ele, quer, ele, ele Na quer verdade, deixar... ele, ele, ele prefere usar a Siri em português, óbvio, né, o, o nosso idioma. Mas ele sabe que o HomePod só tá em inglês e ele viu, por exemplo, que eu troquei o idioma da Siri no meu iPhone porque ela, aquela coisa da, da, do, da integração pessoal e tal, algumas coisas que é, você fala, é. Você tem que estar tá com ela o mesmo idioma. Então, a ideia dele seria trocar só no iPad
0: entendeu? É, o, o que ele vai perder é isso ele, ele, eu, eu hoje estou com esse setup, eu estou com Siri em português no, no Apple Watch no, e no iPhone e Siri em inglês no HomePod, obviamente porque é o único idioma que ele aceita. Então, por exemplo se eu mandar o HomePod, se eu falar ah, adiciona um lembrete ou, ou é, marque alguma coisa no meu calendário sei lá, alguma coisa assim, ele vai dizer que não é possível que para fazer isso eu preciso mudar o idioma da Siri no meu iPhone para inglês. É, para as Siri digamos assim, poderem conversar ali e uma é, ajudar a outra a, a, a fazer aquela determinada tarefa. Mas é só isso que você perde, o resto você continua usando. Eu, é, como eu sou um cara que tem, por exemplo, 5, 6... É, listas ali de lembretes e, e, e acaba que se eu mando o HomePod adicionar alguma coisa no meu lembrete, vai tudo pra uma só e, aí, e depois eu vou ter que entrar no lembrete para poder ajustar isso, eu acabo que eu prefiro fazer ou, ou por, é, pelo computador mesmo ou pelo iPhone ali manualmente, sem, sem interagir com a Siri. Então, é uma perda que eu não vejo tanto problema, entendeu? Mas você pode deixar tranquilamente em português no iPad e, e em inglês no HomePod que você pode continuar pedindo música no Apple Music, você pode mandar ela diminuir, abaixar volume, é, marcar timer,
1: isso tudo que não conversa com o iPhone funciona perfeitamente é, isso é verdade é, eu, eu acabei trocando em todos, inclusive no Apple Watch para inglês porque meu cérebro ia ficar doido né? eu, fica, eu tenho que pensar que dispositivo que eu estou usando para falar em português ou em inglês então acabei trocando temporariamente é, para tocar música, por exemplo, música internacional é ótimo porque ela entende super bem mas assim que o HomePod ganhar suporte ao português aí eu pretendo mudar tudo mesmo, de volta ficando por aqui, este foi o Mac Magazine no A276, obrigado a todos vocês pela audiência Eu espero que vocês tenham ouvido um podcast bem editado aí pelo Eduardo Garcia, porque a gravação foi braba aqui, mas que bom que conseguimos gravar né Edu, até semana que vem que bom, peço desculpa para os pratos que estão é, nos escutando aí ao vivo, mas faz parte
0: infelizmente, como o Rafa falou, 2018 a gente ainda tem esse tipo de problema conexão ruim nos Estados Unidos, coisa que ninguém imagina, né? mas semana que vem estou de volta, o Rafa também vai estar em Salvador então cada um com a sua conexão, cada um com a sua internet boa, funcionando o podcast vai voltar ao normal. Valeu galera aí pela audiência.
1: Este podcast é um oferecimento do patrão Platinum, goimports.com.br Macs a preços justos no Brasil. Fica como sempre o nosso agradecimento a todo mundo que nos apoia no Patreon, especialmente os patrões Ouro Beto Chagas, Lincoln Júnior, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Pedro Saíja. Valeu galera pela audiência e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau, um abraço.